0: En podcast från Aftonbladet. Här om dagen så spreds nyheten om att det skett ett mordförsök mot Rysslands president Vladimir Putin.
1: We have breaking news just in to CNN. The Russians now accusing Ukraine of trying to assassinate President Putin.
0: Russia claims that
1: Ukraine tried to kill Vladimir Putin in the early hours of Wednesday. This is the first video we have. It's in Moscow. We see an object flying from the left and explode.
0: Ja, enligt Ryssland så försökte alltså Ukraina mörda Putin i en drönarattack under natten till onsdags. På flera videoklipp som spridits så syns drönare flyga in över Moskva och också skjutas ner innan de träffar sitt mål. Men Ukrainas president Volodymyr Zelensky som befunnit sig i Finland de senaste dagarna dementerade på en presskonferens i Helsingfors att Ukraina skulle ha legat bakom attacken.
1: We don't attack Putin. Vi är Moskva. Vi på Vi våra och städer.
0: Sedan nyheten spred så har experter analyserat videoklippen fram och tillbaka. Flera hävdar att det istället är Ryssland som är i attacken för att sprida propaganda och för att kunna motivera en ny mobilisering. Och flera experter menar också att drönare från en annan makt aldrig skulle kunna ta sig förbi det ryska luftförsvaret hela vägen fram till presidentens bostad i Kreml i Moskva. Men talespersoner för Putin gick under torsdagen ut och anklagade även USA för att vara delaktiga i attacken, något som Vita huset gick ut och nekade till.
1: Now Moscow claims the target was president Vladimir Putin and this morning a top Russian
0: official accused the US of planning it. Kriget är nu inne på sin femtonde månad och båda sidor har stora förluster i bagaget. Ändå verkar kriget inte vara på väg att ta slut. Hur mycket påverkar förlusterna vägen framåt? Vad innebär det för krigets framtid om det var Ryssland som iscensatte attackerna? Och finns det risker för hem? Det här pratar vi om i dagens avtområde tidigare. Jag heter Jenny Ågren. Och med mig i studion har jag vår utrikespolitiska kommentator Wolfgang Hansson. Wolfgang, vad ska man tro om de här senaste händelserna i Moskva?
2: Ja, det finns otroligt många tolkningar man kan göra av det här påstådda mordförsöket på eh, president Putin med de här två drönarna som påstås ha eh, exploderat eller skjutits ner precis över Kreml. Eh, det är ju ingen tvekan om att Ukraina kan ha intresse av att... Eh, Mörda president Putin. Men jag trodde knappast att de skulle använda en sån här metod till att göra det, eftersom det är ju otroligt svårt för Ukraina att veta var Putin befinner sig. Är han i Kreml eller inte när de skickar in sina drönare? Och dessutom är ju Kreml en ganska stort område. Du måste ju veta exakt var han befinner sig för att du ska kunna mörda en specifik person med en drönare. Och den, den kunskapen tror jag faktiskt inte Ukraina har. Så min tolkning är att det är antagligen är mer av en rysk, det vi kallar falsk flaggoperation eller att det är någon annan alltså ukrainska sympatisörer eller ryska partisaner som, som kan tänkas ligga bakom det.
0: Ryssland har ju från början sagt att de säger att det är Ukraina som ligger bakom det här. Men det senaste som har hänt nu när vi spelar in det här torsdag eftermiddag, då anklagar Ryssland USA också.
2: Ja, de säger att Visstligen var det då ukrainska drönare påstår, de, men det var USA som gav eh, Ukraina order om att genomföra den här attacken. Och Ukraina gör allt som USA säger till dem och så vidare, hävdar Ryssland. Eh, och det här får man ju se som en ganska farlig upptrappning eh, av hela den här historien. Eftersom nu anklagar ju eh, Ryssland i, i USA för att försöka mörda deras president- och då kan man ju så att säga se det här indirekt som att ja men då kanske, vi kan, då, då kanske det här är tillräckligt för att vi ska kunna använda kärnvapen för att eh, slå tillbaka mot det här. Det har de inte sagt, men det är ju liksom implicit lite grann eh, med tanke på vad de har gjort tidigare, den tolkningen man, man kan göra. Och dessutom har... Eh, den här chefen för Wagnergruppen, han som kallas Putins kock i uh, regeringen Han har sagt i ett uttalande att ja, men det här nu får vi inte använda kärnvapen som svar på det här. För att det, det är ju inte rimligt att använda kärnvapen som svar mot en drönarattack. Så att någonting är i görningen här, och det svåra är att veta vad, vad, är, vad är syftet med det här liksom? Är det bara. Liksom att, att öka stödet på hemmaplan eller finns det någon liksom plan i det här att man kommer att attackera Ukraina en ny, ny stor offensiv eller direkt att man direkt pekar ut Zelensky som en måltavla indirekt genom det här eller att man vill liksom, eh, få det här internationella spelet att bli ännu mer farligt än det redan är.
0: Vad är det som talar då för att Ryssland har iscensatt det här?
2: Ja, det, det tycker jag är just det här: att eh, två små drönare eh, som tar sig från Ukraina till Moskva, det tar enligt militära experter minst fem timmar för dem att flyga dit. Under de fem timmarna så har de åkt igenom hela det ryska luftförsvaret utan att bli upptäckta. vilket ju är Man kan ju tolka det på två sätt: att det är antingen eh, visar det hur otroligt uselt det ryska luftförsvaret är. Eller så är det helt enkelt så att det inte är möjligt för två drönare att flyga så långt genom ryskt luftrum utan att bli upptäckta. Och att det är därför så inte det inte är eh, ukrainska drönare som har eh, tagit sig hit. Eh, och också är det så att när det tidigare har varit attacker in i Ryssland som eh, man har kunnat misstänka att Ukraina ligger bakom eller som Ryssland har pekat ut Ukraina för- då har man liksom inte, okej okay, man har slagit på trumman- men man har inte, man har inte gjort en jättesak av det. Eh, den här gången har man liksom skrivit ihop ett långt pressmeddelande- där man direkt pekar ut Ukraina och man har eh, medvetet liksom, eh, trumpeterat ut det här. Så att det finns ju något syfte bakom det här. Jag menar, det, det är ju inte så att ryssarna skulle gå ut med det här- eh, eftersom ju det här indirekt skulle påvisa brister i deras försvar- så är ju det på sitt sätt då en förnedlande för Ryssland. Och det skulle man ju inte göra om man inte såg någon vinning i andra änden. Och det är den vinningen som vi ännu inte vet riktigt vad, vad det kan tänkas vara. Självklart skulle det kunna vara en, en drönarattack, men då tror jag inte att de här drönarna har kommit från Ukraina utan då är det någon annan som har så att säga, eh, flugit dem på mycket kortare avstånd från Moskva.
0: Det spreds ju också en video eller flera videos från Moskva när man ser hur de spränger de här drönarna. Vad vet vi om de här klippen?
2: Ja, det vi vet är ju att både USA och Storbritannien säger att de inte kan verifiera att de här klippen är äkta. Eh, och i dagens värld så vet vi ju att det är otroligt lätt att manipulera den här typen av filmer. Eh, så att... Eh, det är väl egentligen ingen som vet om det här verkligen har hänt eller inte som kan vara riktigt säker på det. Det, det, det vi däremot vet det är att den ryska tvn igår inte visade eh, de här klippen utan bara läste upp uttalandet om att eh, Ukraina hade försökt mörda Putin. Eh, jag vet inte hur man ska tolka det men det, det kan ju vara så att, att det här klippet är manipulerat på ett eller annat sätt men det kan ju naturligtvis också vara helt äkta.
0: Vi ska snart prata mer med Wolfgang. Vi tar en kort paus. Say
1: hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. Så so take that first step towards a brighter future and sign up today at cerebral.com/podcast and use code acasts to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details.
0: Nu när vi spelar in det här så är det torsdag eftermiddag som sagt och i USA har man ju knappt hunnit vakna men har det kommit någon reaktion från USA på anklagelsen om att de skulle vara delaktiga?
2: Jag har bara sett något kort uttalande om att självklart så är USA inte inblandat i det här och de uppmanar inte Ukraina på något sätt att attackera Ryssland eller Putin. Och man ska också komma ihåg att i de här alla vapen som USA och Europa har gett Ukraina så har man ju varit väldigt noga med att inte ge de vapen som kan nå långt in i Ryssland. Utan man ska bara kunna försvara sitt eget territorium. Eh, och så man kan ju säga att USA har ju på alla sätt försökt undvika att bli anklagade för att så att säga indirekt eh, attackera Ryssland. För så länge Ukraina bara attackerar ryssar inom sitt eget territorium så är det ju liksom deras rätt eftersom de har blivit invaderade av en främmande makt. Eh, och jag menar, man kan ju tycker att det skulle vara okej okay för Ukraina att attackera Ryssland också som är i självförsvar. Men USA och NATO vill inte bli inblandad eller ses om att de försöker eh, attackera Ryssland. Eh, därför då skulle det vara en väldigt farlig upptrappning av kriget. Och det är sånt som skulle kunna leda till i slutändan till att eh, Putin använder kärnvapenkortet igen.
0: Men du var inne lite på det att det här också kan vara då en, en grej från Rysslands sida för att det ska börja hända lite saker.
2: Ja, det, vi har ju några händelser här som vi väntar på. Den 9 maj är det segerdagen, firandet av segerdagen i Moskva. Det är alltså Rysslands seger över nazisterna i andra världskriget som då högt Det är en otroligt viktig dag för Putin. Han har ju använt andra världskriget som någon slags eh, förebild liksom för ryssarna för det här kriget i, i Ukraina. Det, det är en sak. Och där kan man ju tänka sig att Putin antingen så att säga vill få upp eh, det folkliga stödet för eh, firandet och för Ryssland inför sägerdagen en annan tolkning är att han är orolig för attentat och därför försöker han hitta en förevändning för att ställa in firandet eh, det har man gjort i 20 städer i den europeiska delen av, av Ryssland oklart dock om det är på grund av den här drönarattacken eller inte utan på det så har vi den här eh, ukrainska offensiven som alla går att vänta på och det är ju naturligtvis någonting som gör Putin nervös också. Tänker Ukraina attackera inför sägedagen. Eh, det skulle ju kunna vara en stor eh, prestigeförlust för Putin. Särskilt om man skulle lyckas attackera eh, firandet inne i Moskva. Man kan ju tänka sig att de här drönarna skulle vara någon slags rekognoseringsuppdrag. För att se var, var kan vi... Hur skulle vi kunna attackera den här segerparaden? Det är väldigt många bollar upp i luften samtidigt. Och det är svårt att veta liksom vem det är som styr den här processen. Om det är Ryssland eller om det är någon annan. Liksom. Men, men det finns väldigt många olika tolkningar man kan göra av det här som har hänt.
0: Kriget är inne på sin femtonde månad. Det verkar inte vara på väg att ta slut. Vi vet att båda sidor har förlorat mycket folk på båda sidorna. Och Den senaste tiden så har ju Ryssland haft mycket strider i Bashmut för att de försöker ta över den regionen i Donbass. Kan det vara så att de här förlusterna där är en orsak till att man i sådant fall i iscensätter den här typen av drönarattack?
2: Det är klart att det kan vara ett sätt att försöka skifta uppmärksamheten eh, bort från de förlusterna. Eh, det, det är mycket möjligt men eh, jag har svårt att bedöma hur, hur, hur realistiskt det är så att säga att man, att man gör så. Men eh, jag tror att Putin är inte så oroad över de här stora förlusterna. Därför att han har ju nu rensat bort all opposition på hemmaplan. Det finns ju ingen längre som vågar gå ut och protestera mot kriget eftersom alla vet att då blir det 10, 15, 25 års fängelse. Ehm, och makteliten runt honom, de är fortfarande så beroende av Putin att de liksom det finns inte heller någon där som vågar eh, opponera sig. Så att han, han kan, kan ta väldigt stora förluster. Och dessutom ska man ju komma ihåg att eh, av de här förlusterna som USA nu eh, gick ut med här i, i veckan där man säger att Ryssland har förlorat 20 000 döda bara de senaste fem månaderna och 80 000 sårade. Så hälften av dem är då de här wagner -trupperna, som ju mestadels består av eh, kriminella som släpps från fängelserna i, i löfte mot att de får bli fria ifall de överlever kriget. Och de tycker ju eh, regimen i Kreml att de de kan vi offra, det spelar liksom ingen roll.
0: Så han har soldater att ta av helt enkelt.
2: Och dessutom är det ju så att Ryssland har ju en befolkning som är åtminstone tre gånger större än Ukrainas. Så att han har ju det övertaget att ryssarna är ju så många fler. Han har liksom en, en ganska stor pool att ta av även om det ju naturligtvis är så att så de ryska soldaterna är ju inte alls lika motiverade. De är inte frivilliga på samma sätt eh, som Ukraina. Så De flesta vill ju ställa upp i armén och, och kämpa för sitt land. Så är det ju inte i Ryssland. Men det är ändå så att han har... Totalt sett så är det ju en, en klar fördel för honom att han har det här övertaget i manskap som ju gör att han också då kan fortsätta kriget under väldigt lång tid. Och eh, de flesta bedömer ju ens om att... Eh, Tiden talar mera för Putin än vad den talar för Ukraina, särskilt med tanke på att vi har ett presidentval i USA om eh, ett och ett halvt år, eh, där utgången är väldigt oviss och skulle Donald Trump exempelvis komma tillbaka som president så skulle ju hela spelplanen ändras när det gäller kriget i Ukraina så att, och, och västvärldens stöd till Ukraina. Så att jag tror att eh, Ukraina är mer intresserade av Putin att få ett slut på det här kriget så fort som möjligt.
0: Du skrev också en krönika här om dagen att Putin allt mer börjar likna Stalin.
2: Ja, han, han har ju förvandlat det som en gång var någon, någon form av demokrati då i Ryssland, liksom där folk gick till val och det var liksom, kändes som att det var något sån där demokratisk processen eh, till en, en ren diktatur där han eh, liksom eh, ser till att regi rö rundan alla som eh, kan tänkas utgöra ett hot mot honom. Han har väl inte ännu riktigt kommit upp till Stalins nivå för där handlade det om miljontals människor som skickades till läger hit och dit. Men det är ju väl känt att han har rehabiliterat Stalin under väldigt lång tid och gjort honom återigen till en hjälte i Ryssland. Och att han följer ju väldigt mycket i Stalins fotspår.
0: Wolfgang, vad tror du? Kan det komma att bli hemda attacker efter den här senaste grejen i Moskva?
2: Ja det är ju en sak som det spekuleras om att det här skulle kunna vara en förevändning vare sig det nu var en riktig attack eller om det nu var insensat av Ryssland att det skulle vara en förevändning för att kunna attackera Kiev till exempel bomba regeringsbyggnader i, i Kiev, bomba stora eh, städer, de stora städerna i, i eh, Ukraina i ett slags desperat försök att få att tvinga Ukraina på knä. Så att eh, så är det.
0: Tack för idag, folks. Tack. Sist här är Wolfgang Hansson Karlsson aftonbladets utrikespolitiska kommentator. Jag heter Jan Ågren och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Vi hörs snart igen. Hej då. Millions of people have
1: lost weight with personalized plans from Noom, like Evan who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? För mig, det wasn't inte option. Jag var aldrig en saladare. Det är bara inte som jag är. Men Noom för mig. din plan idag på Noom.com. Real noom för att historia. I fyra veckor Noom-user förvänta
0: att 1-2 per Individuella resultat kan Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.